0: evangelho de Marcos, são quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos é o segundo, mais curtinho e talvez o primeiro dos evangelhos escritos, Marcos escreve numa perspectiva romana, é um evangelho que tudo é muito rápido, logo, imediatamente, e aqui nós temos a partir do verso 17 do capítulo 10, uma narrativa já bem conhecida, vai facilitar o nosso entendimento, e eu espero que o Espírito de Deus, também possa lhe dar, ou lhes dar, clareza na aplicação, quando Jesus, ia saindo, um homem correu em sua direção, e se pôs de joelhos diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Olhou com olhar de amor. E disse, falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus quero ler os versículos subsequentes aqui, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te respondeu Jesus, digo-lhes a verdade atentem Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos E os últimos serão os primeiros. Senhor, abençoa essa palavra o nosso coração. Abra nossa mente, Senhor. E assim como o Senhor tem falado conosco até aqui, continua falando. Que possamos hoje à noite responder em atitude de obediência e entrega. Para a honra e glória de Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Esse texto é um desafio para nós... o bem por alguém... veja o que é que o Senhor vai falar ao seu coração... quando Jesus ia saindo e hoje pela manhã eu tinha uma outra forma de ilustrar a mensagem... porque vários pais estiveram aqui dedicando seus filhos... um casal que hoje mora no Canadá, perdeu uma criança bem novinha... eu fiz parte daquele, estive lá no funeral, fiz o funeral daquela criança... E em seguida aquela mulher de uma forma maravilhosa, miraculosa, deu à luz a um bebê saudável, um menino, e nós estamos aqui todos chorando e vibrando hoje pela manhã. E no meio desse grupo aqui tinha um casal com um menino grande, já com 3, quatro anos no colo, e a gente pensando como é que vai dedicar essa criança? Demorou tanto, não? o casal estava dando graças a Deus, porque depois de tantas tentativas de dar à luz a um filho, eles chegaram à conclusão que precisavam adotar, e adotaram um menino de 3, 4 anos de idade, o jovem rico se aproxima de Jesus e faz a pergunta utilitária, faz a pergunta da barganha, faz a pergunta da negociata humana, ele diz assim, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? eu usei essa mesma ilustração e eu acho que foi esse mesmo texto numa outra abordagem, não faz muito tempo, mas eu quero, vamos recordar, eu vou fazer igual Pedro, Pedro escreve na sua epístola assim, eu vou falar tanto disso aqui, que quando eu morrer, vocês vão se lembrar de mim, por ser aquele indivíduo que falava tanto sobre aquilo, então aquele homem, aquele jovem se aproxima de Jesus, como nós nos acostumamos a aproximarmos de Jesus, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Me lembro do pastor Alcimô, que antigamente era, era é, ator de uma peça, e ele entrava no céu com uma maleta cheia de dinheiro, e ele na negociação, ele queria saber quanto é que ele tinha que pagar para entrar ali naquele lugar, porque ele queria ela pagar. Quero pagar, quanto custa? <coughs> eu já disse a vocês e volto a repetir, a religião, os evangélicos, nós líderes, me incluo nisso, porque eu tenho que me vigiar todo o tempo, nós usamos essa, essa, esse instrumento de troca, levando vocês acharem que, se vocês orarem bem muito, lerem a Bíblia bem muito, fizerem muita vigília se vocês orarem bem muito e na igreja, e doarem bem muito Deus vai recompensar e quando a doença vem e quando a morte bate você entra em parafuso o pastor mentiu, e Deus também porque eu dei, eu fiz eu entreguei, e cadê o resultado? a palavra de Deus nunca prometeu isso, então o Senhor Jesus Cristo, recebe daquele jovem, uma proposta terrível, porque vida eterna, é uma relação íntima com Deus, como se alcança, como se atinge, ora, não é por mérito, Aquele menino Rian não fez nada para ser adotado por aquela família. Eles não fizeram nenhum tipo de observação. Esse menino poderia ter uma doença terrível. Ele pode estar tá incubando ali um problema que vai surgir nos próximos anos. Quem sabe? Que temperamento tem essa criança? Que genética o acompanha? Os pais simplesmente decidiram adotar. Assim como Deus fez comigo. Assim como Deus fez com você. Portanto, não há nada que você possa fazer para herdar a vida eterna. Se o assunto é vida eterna e se o que se busca é uma herança, não existe mérito nisso. Apenas a relação de filho, seja natural ou seja adotivo. Em Cristo, o legítimo filho único, herdeiro de todas as coisas, Deus nos adotou entendam igreja, sem mérito, sem merecimento, sem qualquer coisa que pudéssemos ser ou fazer, nós nos tornamos co com Cristo, o legítimo Filho de Deus, Hebreus 1 e 2 diz, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o que? Herdeiro de todas as coisas, Romanos 8, 17 se somos filhos, se nos tornamos filhos, então somos herdeiros, daquilo que Deus prometeu para o seu filho Jesus, Gálatas 4,7, assim você já não é mais escravo, você é filho, você é filha, e por ser filho, e por ser filha, Deus também tornou você herdeira, herdeiro de Deus, portanto quanto a nós, não cabe fazer algo, nem servir a Deus, para herdar o que já temos pela graça, tudo o que nós vamos fazer, bem por alguém, servir o próximo, amar as pessoas e até o inimigo, nós faremos, porque essa é a natureza implantada em nós, e é por gratidão a esse Deus maravilhoso, e tudo o que nós fizermos será sempre pouco, será sempre o mínimo, mas aí o verso 18, o jovem revela uma outra coisa, quando ele diz, bom mestre, Jesus diz assim, eu vou te mostrar, o que quer dizer ser bom, e quando ser bom não faz bem, Jesus responde, por que, é que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é, Deus, Claro que só Deus é intrinsecamente bom, sua bondade é absoluta, Deus é bom e faz o bem, Deus não criou o mal, porque mal não é coisa para ser criada, mal é um relacionamento, quando o seu pai diz, não mexa, se você mexer, fica de castigo, isso é mal, o mandamento não é mal, a exigência não é má, Deus não está querendo, o pai não está querendo o mal de um filho que diz, não mexa na tomada, não enfia o, o grampo aí, mas a partir do momento que o mandamento é dado, a criança tem consciência do mal, entendeu classe? Quando a tomada está lá, não tem bem nem mal, tanto faz, tudo é certo. Aí a criança pega o grampo, como eu, quando era menino, andava fazendo experiência para matar calango de choque. Calango não, que lá não tinha em São Paulo, era lagartixa. Pobre das lagartixas. Eu tinha um laboratório lá embaixo, meu pai tinha que correr lá para apagar os incêndios que eu fazia ai meu Deus, mas enquanto o mandamento não chega, não tem mal, mas quando o mandamento vem, aí o mal passa a existir, o que é mal é infringir o, o que é mal é infringir o mandamento, quando passa a ser proibido, aí o mal passa a existir, então Deus não é mal, e Ele não cria o mal, o mal é quebra de relacionamento, o mal é desobediência das leis de Deus, e por isso o Pará está sendo devastado na sua floresta, sobre a conivência de órgãos públicos, sobre a conivência de poderosos, e por isso nós teremos problemas e estamos tendo problemas com o nosso clima. E Deus diz não, a lei diz não, mas aí o homem não só é, se torna consciente do mal, como ele pratica o mal, e aí não adianta você reclamar com Deus. então o jovem diz, aliás, Jesus diz, por que, que você me chama bom? O Senhor é bom, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, ali diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre, Salmo 119:68. tu és bom, e o que fazes é bom, tu fazes o bem, ensina-me os teus decretos então agora a questão de caráter ser bom não é tão difícil e aqui eu chamo a atenção para você meu irmão crente em Cristo Jesus nós evangélicos nos achamos bons nós hoje uma senhora hoje de manhã disse eu sou católica apostólica romano. eu disse para ela, eu sou católico apostólico não romano eu ganhei o coração dela só pela metade, ela disse, crente tem raiva de Maria, eu disse, eu não tenho, ela disse, Maria primeiro, não, Jesus primeiro e Maria atrás, eu disse, pois é, Jesus primeiro, Maria atrás e nós com ela, mas quem é o salvador, quem morreu na cruz, quem ressuscitou, aí ela disse, Maria, eu disse, parabéns minha irmã em Cristo Jesus, ou, oh, perdão, eu falei Maria? Jesus, o bispo está se traindo aqui, né, depois de tantos anos, quem morreu na cruz, quem ressuscitou, ela disse Jesus, então amém minha irmã em Cristo, e Maria está lá, a gente vai se encontrar com ela, glória a Deus, né, então a ideia aqui é que nós como brasileiros, como religiosos, nos achamos bom, o jovem rico, quando ele chama Jesus de bom mestre, e Jesus em seguida fala para ele assim, você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, tarará, ele diz assim, claro que eu conheço, aliás eu tenho obedecido desde pequeno. Então o que, que ele estava fazendo? Ele se aproxima de Jesus, chama Jesus de bom e diz assim, você é do meu time, porque olha como eu sou bom. E, e óbvio que se eu perguntasse para você agora, você, alguém matou alguém hoje? Não, então você se acha bom. Alguém meteu a mão em alguma coisa hoje? Não. Então você se acha uma pessoa boa, né? Não, não. Então por que você se acha bom? Você está no time aí com Jesus. Só que o Senhor Jesus agora ele aprofunda essa questão. A religião, ela dá mandamentos, mandamentos superficiais, mandamentos até clássicos, e nós nos enquadramos nele, por exemplo, eu acreditava, minha mãe acreditava, meu pai acreditava que se ele cumprisse os dez mandamentos, ele teria direito a entrar no céu. Jesus, de uma forma tão maravilhosa, tão perspicaz, tão inteligente, ele vai no Novo Testamento e ele, ele aprofunda a lei. Aí ele diz assim, ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, quem no seu coração intentar o mal contra alguém no trânsito, em casa... desses políticos corruptos eu tava lá agora há pouco na praça Portugal, misericórdia né Aí eu tinha um cartaz lá que dizia assim lá no, na Arábia Saudita quando o indivíduo rouba ele é amputado, aqui ele vira deputado cruel né não, não mas quando a gente tá com um cartaz daquele a gente tá dizendo assim, eles roubam, a gente não e Jesus está dizendo, olha, quando lá no seu coração você se apropria de algo que não lhe pertence, você já roubou. Quando você no seu coração intenta ou malicia contra uma outra mulher um outro homem, você já adulterou. Quando você no seu coração intenta o um mal contra alguém, você já matou. Agora você só faz isso diante de Deus, porque diante dos homens você aparenta ser bom e nós como crentes em Cristo Jesus então, nós nos achamos o máximo de bondade, vamos à igreja, oramos bem muito, damos, contribuímos, estamos lá e tal, aí Jesus então aprofunda um pouco a questão do bem… Jesus olha para ele, e aqui amados, que coisa linda né, Jesus não censura em primeira mão, ele tem uma forma de aproximar que é uma forma amorosa, o texto faz questão de dizer que a despeito do estado daquele jovem, Jesus o ama... ao jovem, a cada um de nós, Jesus olha com amor, olhar de amor, olhar de compaixão, olhar de quem ama, e ele espera mais do que uma obediência passiva, Jesus está dizendo, não vale só ser bom, você tem que aprender a fazer o bem, falta-lhe uma coisa, você que é crente há tanto tempo, que conhece a verdade, que se acha tão bom, às vezes até impecável, que não tem tropeçado tanto, você não é um bandido, você não é um desgraçado, você não é nada disso, e você se acha bom, se acha bom, Jesus está dizendo, falta-lhe uma coisa, em sintonia com Tiago, né? ou Tiago em sintonia com Jesus, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tem o um texto aí? Tiago 4:17. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tá vendo aí? Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não? Bora, classe quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado, na nossa concepção normalmente, pecado é quando você faz o mal, Jesus está dizendo, pecado não é só quando você faz a coisa errada, é quando você deixa de fazer o que é certo, ele te tira de uma posição passiva, piega, religiosa, espiritualidade barata, ficar dizendo que ama Deus, ama Jesus, ama todo mundo, e não ama as pessoas, dizer que é amigo de Jesus, que tem Jesus no coração, e fica lá no seu grupinho, mesmado, olhando para o seu próprio umbigo, e não se importa com as pessoas que estão ao redor, Jesus está dizendo, não, 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 falta-lhes uma coisa, aí o texto diz, Aliás, Jesus diz, né? Em amor, ele revela que faltava ao jovem, assim como revela que falta em mim, em nós, fazer o bem por alguém, sem pensar na recompensa, sem pensar no aplauso, e sem pensar na glória humana. Verso 22, qual foi a reação do jovem? Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Atentem outra coisa importante. Talvez o que nós devêssemos traduzir por muitas riquezas, não é dinheiro no banco, não é dinheiro investido em ações, não é dinheiro de terras, dinheiro de propriedade, não é isso não. Porque você pode se achar pobre. Mas o tudo que você tem é a sua riqueza, o tudo que você possui é a sua riqueza, Jesus está olhando para você e dizendo assim, o que você tem, pode se tornar um entrave, para você me seguir, se você não for capaz de abrir mão por mim, abrir mão, desapega, está disposto, está pronto, eu tenho pouco, mas o pouco que você tem, é a riqueza que às vezes lhe prende, a família do simples tem pouco em casa, mas abre a porta, te recebe com amor. Eu entro em algumas comunidades aí, eu vejo a vozinha que tem um dinheirinho que ela recebe mensal. Ela tem três, quatro netos cuidando em casa, mas ela adotou também, ela trouxe para perto o da vizinha e a outra e a outra e no fim tem dez uma carreira de menino. Não está preocupada se vai para escola, se não vai para escola, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem orçamento, não tem orçamento. Enquanto nós ficamos preocupados com tudo isso, ela simplesmente acolhe é do tipo assim, onde come um, come dez, come dois, come cinco, não interessa, o é que eu preciso acolher, eu preciso amar, tem que ser assim nos grossos grupos de relacionamento, tem que ser assim com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, aí diante disso ele ficou triste, a reação daquele cuja bondade se revelou num egoísmo profundo, e na falta de amor ao, ao próximo, porque Jesus diz, deu dinheiro aos pobres, verso 21, o reino é uma porta estreita, onde não se pode levar nada daquilo que possuímos, Jesus olha ao redor e diz, como é difícil entrar um rico no reino de Deus, como é difícil alguém que é apegado aos seus bens, aos seus parentes, Apegada ao filho, apegada ao marido, apegada à mulher, apegada ao pai, apegada à mãe. Como é difícil essa pessoa entrar no reino de, dos céus? Paulo diz a 1 Timóteo, em 1 Timóteo 6,18: ordenem-lhes que pratiquem o bem. Paulo está dizendo, Timóteo, ordenem-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em quê, gente? Boas obras façam o bem, sejam generosos, prontos a, prontos para repartir, então amados, esse é o nosso desafio, é hora de fazer o bem por alguém, atos de compaixão, reconhecer o quanto Deus tem nos dado, eu não fiz menção aqui no meu texto, mas fiz questão de ler até o final, você viu o que Jesus diz? Você quer me seguir, você tem que deixar pai, mãe, irmão, tudo. Às vezes você pega um filho, um bibelô, investe tanto e faz tudo por aquele. E de repente você não tem nem compaixão e misericórdia de um menino. De rua, que não tem sandália, que não tem saúde, que não tem comida. O que Deus está dizendo é, abre mão dessas coisas reparte, como eu mando no meu reino, e ele diz, nesta vida, eu vou dar a você, cem vezes mais, filhos e filhas, e pais, e mães, e avós, e netos, e aí vai, e ele ainda acrescenta, com sofrimento, porque aqui vai ter perseguição, quando você faz o bem, por alguém, com a motivação correta, você incomoda, os abutres, do governo, que se alimentam da miséria do povo, quanto mais miserável, pior, se eu puder dar um alívio para calar a boca, eu dou, dou um alívio para calar a boca, finjo que faço bem, como Pablo Escobar fez em Medellín, o rei da coca, constrói um conjunto habitacional, minha casa, minha coca, Lá na Colômbia tem família que tem a foto do Pablo Escobar e eles rezam para o Pablo Escobar, todo dia. Acredita? O maior traficante da história fazia o bem a fim de manter o povo refém, enquanto ele roubava milhares. Enquanto ele tirava a vida de milhares, enquanto ele espalhava a morte pelo mundo inteiro. Porque ele não sabia o que era ser bom, quanto Jesus o é, e não tinha natureza divina. Mas Deus tem nos dado isso. Então Deus está dizendo assim: Abra a mão, meu irmão. Abra a tua sala. Abra a tua casa. Usa teu carro. Vá lá. E eu vou te dar cem vezes mais. Hora de fazer o bem por alguém. Até tempo presta as duas frases aqui, a cruz, é o símbolo, de submissão, eu me rendo, eu me crucifico, estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, não é o mais eu, meu desejo, minha, minhas preferências, meu conforto, não é mais, Cristo vive em mim, o que eu tenho é dele para ele. A cruz é símbolo de submissão e a toalha é símbolo de serviço. Sabe por que eu digo a toalha? Porque foi na última ceia que os discípulos debatiam qual deles seria o maior, ou seria o maior. O lavapés veio num contexto em que o menor, o servo, deveria lavar o pé, os pés aos convidados. Mas Jesus, o maior de todos deu exemplo de servo e lavou os pés aos discípulos em João 13, 14, 15. Então, quando nós servimos no Jabuti, no Dendê, no Ancuri, na Aldeota, no seu prédio, em qualquer lugar, no interior, no curió, quando você serve ali, você abre mão do prestígio, da posição, da ordem de importância, e Jesus redefine a autoridade como função e não como status, é o que serve que será maior, é o que se doa que será rico para com Deus, então amados, serviço é um modo de vida e não uma mera execução de tarefas, Atuamos como servos e somos servos. Podemos dominar a mecânica do serviço sem experimentarmos a disciplina do serviço. Então, dezembro é um momento para você exercitar os atos de compaixão. Individualmente, como GR, institucionalmente. Servir com hospitalidade, servir ouvindo. Nós fomos fazer uma prospecção numa comunidade aqui na... Num canavial aí da colonial em Aquiraz. Eu sempre passava ali por conta do rali. E aí o nosso GL se reuniu e disse, eu tenho uma comunidade que eu gostaria de visitar. São cinco casas que estão isoladas do resto da comunidade. E eu peguei uma irmã, daquelas que tem um pouquinho de receio das coisas, tem medo, sempre muito nos trinques, né? É... Eu não posso chamar ela de Patricinha, porque né, não é Patricinha, ela já né pessoa de bem. Aí levei um outro irmão também, que sempre muito receoso, eu disse, vamos ali. Aí eu entramos num carrinho 4x4 quatro quatro, e saímos por aqui no final da estrada do fio e depois a gente entra à esquerda e o negócio começa a ficar meio tenebroso. E o carro entra pela areia e o cara vai atolar. Depois eu soube que ele trouxe dentro do carro tanta coisa para se livrar da atolagem que parecia um bombeiro. E eu, vai aí, irmão, entra aí, entra aí. O senhor quer levar? Não, vai... Purra o pé aí, purra o pé aí, aí entramos na esquina e areia para lá, areia para cá, dobramos, aí passamos em frente, eu disse, passa em frente da casa ali, passamos em frente da casa, eu disse, vai lá na frente, manobra, manobrou, volta agora, aí na casa tinha um bequinho, eu disse, entra aqui no beco, dentro da casa, dentro, aí pastor, é para entrar aí dentro? Eu disse, é para entrar aí dentro, conhece alguém aí? não, conheço não, entra aí, quando nós entramos, que viramos pra porta de casa, da porta dos fundos, tinha um camarada sem blusa com uma faca desse tamanho nas mãos, e ele vem em direção ao carro. Eu tava no banco de trás. Eu disse pra irmã que tem um pouquinho de medo, né? Eu disse: "Pode descer, aí o banco é daqueles que empurra pra frente, né, eu disse, então peraí, deixa eu empurrar o pé que eu vou sair ali, pra... eu olhando assim de longe, eu disse, senhor, ele vai, ele vai me cortar em fatia, mas eu vou lá em nome de Jesus, é o jeito, vamos lá, aí eu desci do carro e fui logo, ei, tudo bom e tal, como é que tá aí, meu, tranquilo aí, ele disse, o que é que o senhor quer? eu disse, não, a mesmo aqui só para papiar, só para visitar vocês aqui. Né? Gente, quando eu sentei com aquele rapaz, eu dei um abraço nele. Quando a gente sentou, era um menino, um jovem, certo? Recém-casado, que trabalha à noite numa confecção, pintando fazenda lá, o fazenda não é, é roupa, né? Pintando tecido. Durante o dia trabalha numa hortinha, sustenta a sua família. Um menino honesto um menino precioso e começou a contar a história dele aí eu fui aí a gente relaxou e ficamos todos bem sem problema, o cara baixou a faca porque ele estava cortando uns negócios lá para é, é, embrulhar a verdura, né conversando com ele aí eu disse, cadê a família? quantas crianças tem aqui? aí eu disse, tem três, e, e cadê sua mãe? sua mulher, minha mulher não está aí não, cadê sua mãe? sua mãe está ali, minha mãe está ali aí fomos entrando e quando viu só aquela mulher na frente da televisão, parada assim, cochilando, dormindo. Eu disse, ela assiste televisão desse jeito aí, é? Aí ele, deu, eu vou dar um susto nela. Ele disse, não adianta, porque ela é surda. Mas ela é totalmente surda. Eu disse, não, aí eu... Aí eu dei um susto nela com um abraço, eu dei um abraço nela. Dona Vera, ela olhou para mim... E a gente deu uma braça, disse Dona Vera, eu quero água, quer água. Quando você vai num lugar desse aí, num lugar desse assim bem precário, sabe o que, que você faz? Tome água e tome café. É melhor do que Coca-Cola. Tome peça. Eu quero água e nesse copinho bem geladinho aqui. Ela abriu, eu comecei a gritar com ela, claro, né? Mas ela tem uma deficiência auditiva por um erro médico e não tem recebido atenção médica há anos. E nós conhecemos ali a dona Vera. Ela se voltou para nós e disse assim: O senhor não acredita? Ontem, contou para nós: Ontem eu estava aqui em frente à televisão na madrugada e eu botei, foi uma água aqui que o homem mandou botar uma água. E eu orei a Deus para me mandar aqui gente que fosse enviada por ele para me ajudar. Uh! Dona Vera! Depois conhecemos a mãe, a vovó, que estava no bilro lá, fazendo aquele negócio que vende lá para o pessoal da prainha, com problema de, né? Problema nas pernas. E nós chegamos lá e eu tomei a água, e a água era boa. E comida tinha, porque tinha galinha e frango ali para todo canto, para todo lado. Então não é comida, eu não vou levar a cesta básica. Mas nós vamos mobilizar os médicos, vamos mobilizar pessoas, para que a gente possa dar a ela um, um alento, né? Uma... Bem por alguém porque Jesus mandou a gente lá, percebe? Ele tocou, a mulher orou lá, nem convertida é, e Deus respondeu a oração e nos enviou até lá, e aquilo que a gente pensa que é ruim, que é mal, na verdade, são homens e mulheres esperando pelo amor de Deus, e nós acabamos sendo edificados quando a gente faz o bem por alguém, ganhamos uma família, eu disse para eles, vou voltar aqui no dia 18, depois daquele batismo, tinha um camarada mal encarado lá, limpando o negócio, quando eu ia saindo, ele levantou a cara assim, disse, até o dia 18, né? disse, <risos> Oh, maravilha, aí eu peguei, foi uma pedra, um pedaço de tijolo, cheguei na parede, lá marquei, vou marcar o dia aqui, 18, estaremos aqui para a glória de Deus, abra a sua vida, abra a sua casa, não queira ser somente bom, bom é o Senhor, mas faça o bem por alguém, como resultado do amor que nós temos ao Deus, que é bom, infinitamente bom, e tem cuidado de nós mesmo no meio da crise, então glorifique o nome do Senhor, e o pouco que você tem, reparta para a glória de Deus, abra sua casa, faça parte de um GR, abra um GR, comece um novo, comece do zero, mas não fique onde está, deixa Jesus, te usar, para a honra e glória, do nome dele, amém, vamos orar, vamos responder, você aí, diga ao Senhor, eis-me aqui, estou pronto, eu quero Senhor, me usa, minha vida dou, minha vida dou, está aqui, nós cantamos isso hoje, minha vida dou, glória a Deus, então responde aí você em oração, diga Senhor, é o que eu quero para mim, quero te servir, quero te seguir, quero ser sal, quero ser luz nessa sociedade, não deixe o ódio tomar conta do meu coração, que eu ame o pecador e odeie o pecado, apenas o pecado, me dá, me dá voz para falar, me ajuda Senhor a ser vez e ser a voz... Daqueles que não têm voz. Glórias ao Teu nome, Jesus, por essa igreja, pelos remanescentes que se levantam aqui para transformar essa cidade para a honra e glória de Jesus. E enquanto nós oramos, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus para que Ele pudesse te transformar, não apenas numa pessoa boa, mas numa pessoa capaz de fazer o bem. Glória a Deus! Levanta sua mão aí, eu não estou vendo daqui, mas vocês estão, aleluia, hoje você entrega sua vida a Jesus que morreu por você, que lhe deu salvação eterna. Glória a Deus, não basta ser bom ou parecer bom, Jesus fez o bem e Ele te adotou na família dEle, ele te adota hoje para a glória de Jesus, receba a herança de Jesus, salvação, perdão de pecados, vida eterna, o Senhor há de transformar a sua vida, como transformou a vida daqueles que aqui testemunharam, Glória a Deus, vamos ficar em pé irmãos e você que entregou sua vida a Jesus, eu que ainda quero entregar hoje à noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente, tem pessoas que vão orar com vocês, nós os recebemos na família de Deus hoje à noite, adotados, habitados pelo Espírito Santo de Deus, gente, vamos sair por aí, glorificando o nome daquele que é bom, mas fazendo bem por alguém, fora daqui desse reduto, lá fora onde o Senhor está com a gente, nos guiando, nos orientando. Glória a Deus. Continue orando pela nossa nação. Venha à frente, você que entregou sua vida a Jesus. Venha. Vamos celebrar juntos ao Senhor. Aleluia.